0: Bonjour tout le monde et re-bienvenue parmi nous dans le podcast des showrunners. Bonjour Julia
1: It's been 80,000 years. Non, je sais C'est quoi qu'elle dit dans Titanic 84
0: years, yes. 84 years. Comment ça va
1: Ça va, on va. Il fait chaud. Oui, on va faire un... On va enregistrer un podcast post... Uh, oh, post... Uh, ostéopathe.
0: Ah oui, c'est vrai. Oui, Allongez-vous, J'ai vraiment l'impression d'avoir
1: bu deux bouteilles de vin.
0: C'est un bar à vin, un bar à vin ostéopathe.
1: Ah non, mais c'est ça, j'avoue que c'est fini, ils disent ça va, vous vous sentez bien Je fais ça va, ça va très très bien. <rire> on plane toujours un euh... peu, hein. Je fais, ah oui, effectivement. <rire> donc on va, on va voir, j'espère que ça ne va pas me faire dire des, <rire> des bêtises.
0: <rire> Et donc aujourd'hui, on va parler de tout plein de choses, on va parler de... de... De Stranger Things d'abord, qui vient juste de se terminer, euh, comme ça c'est fait. Euh, on Et va tout. parler un peu, de, un peu de tout ce qu'on a vu ces derniers mois, on va parler de, on va voir notre moment Dragresse de rag, de évidemment, parler de, de Dragresse France qui est, enfant, qui est enfin là.
1: Tu l'as mal prononcé.
0: Oui pardon, il faut le prononcer comment
1: Dragresse France 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 <rire>
0: Et puis euh, Julia va nous faire un petit pitch. Allez, commençons par euh, commençons par euh, Stranger Things, ah. comme ça vous pouvez zapper les cinq premières minutes si vous voulez pas vous faire euh, spoiler.
1: Oui, attention spoiler. On va, enfin, voilà. Bah non, on va pas spoiler parce que toi t'as pas vu.
0: Oui, c'est vrai. Et ben voilà, très bien.
1: Donc, on, je vais. Non, donc, non, pas de spoiler pour Stranger Things, mais, <rire> mais quand même, on va en parler. Donc, ouais. si vous voulez vraiment ne rien savoir, vous pouvez. Donc, quitter, Stranger
0: Things euh... est une série de Netflix. <rire> euh, que... non, bon, tout le monde a vu Stranger Things. <rire> oui. Mais moi, j'ai arrêté. Euh, j'ai vu le premier épisode de la saison 2, puis j'ai arrêté. Ah ouais, t'as euh, arrêté il euh, y a
1: longtemps.
0: Mais ouais, donc, essaye de me convaincre pourquoi continuer.
1: Bah, pff. moi, est ce que j'aime bien avec Stranger Things, c'est que c'est vraiment la série où j'attends rien. Je n'ai aucune euh, euh, expectation, comme ils disent, euh, Outre-Atlantique. Euh, je ne je, je, je suis pas amoureuse de la série au point où ma vie en dépend. Et, et du coup, vraiment, j'y pense pas le reste de l'année. Et, euh, et quand ça arrive, je suis toujours contente que ça, ça revienne. Donc, euh, donc euh, je, je pourrais comprendre qu'on annuler annuler, qu aurait voulu arrêter de regarder un moment... Mais moi, je trouve ça toujours terriblement fun. Je m'amuse toujours avec ces personnages. Euh, Il y avait une époque où c'était un peu la flemme de recommencer à chaque fois. Je bon. Mais là, ça fait quand même deux saisons où j'ai plus la flemme de regarder. Je suis trop contente et je limite très excitée. Et là, la saison 4, mais c'est un truc de malade.
0: Oui, elle est bien.
1: Elle est très, très, très bien. J'ai vu Est-ce que qui ça lit... se termine bien oh, bah, en fin, Est-ce pas... que
0: c'est est -ce est une bonne fin de série, oui. je veux dire
1: Ah, c'est pas la fin de la série
0: Bah... La saison 4, c'était pas la dernière
1: Non, c'est la saison 5 euh, qui sera la dernière, je crois.
0: Oh, mais je pensais que c'était fini. fini.
1: Ah, non ah non, 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 non. Oh, ça veut
0: oh, dire mon que j'ai pas 3 saisons à voir, j'en ai 4 à voir. Eh oui Voilà, je suis encore moins outil. Alors, là. par <rire>
1: contre, la saison 5, elle va sortir dans moult temps, apparemment. Donc, il euh, va y avoir un gros, gros hiatus. Ah mais euh... je pensais que c'était la fin, là, ah tout le monde pleurait et tout. Euh... Alors oui, oui, tout le monde pleurait, mais ce n'est pas parce que c'était la fin. <rire>
0: oh là là. Donc non, non,
1: c'était euh, une saison intense. J'ai vu des gens donc, qui n'ont pas aimé. Euh, moi, j'ai vécu ma meilleure vie devant. Je pense que c'est ma saison préférée jusque-là. Euh, je hmm. trouve que la série a atteint un niveau de, ouais, je sais pas, de, de maturité, de... Euh, d'ingéniosité de, 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 en matière de réalisation qui est assez, assez cool euh, puis, puis j'aime bien je, en parce que je suis pas la série de manière très euh, obsédée euh, où je suis tous les plot holes et tout ça mais, euh, mais j'ai toujours l'impression que moi ça se tient bien euh, mmh. et ils ont inventé quelque chose d'assez chouette euh, donc et puis j'adore ces personnages, ils sont trop mignons là, je veux tous les oui. adopter et, et, euh, et c'est vraiment agréable de passer du temps avec eux euh, et vraiment, enfin la, la, la dernière saison est vraiment trop cool. Tu, je pense que tu vas aimer.
0: D'accord. Et puis il y a Kate Bush.
1: Et il y a Bush, effectivement.
0: Qui s'est fait euh, des milliers, des cents Voilà, hein. c'est pas faute avec oui.
1: Sébastien de vous en avoir mis dans chaque épisode. <rire> 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 on, 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 avait, on avait été très très vexé quand on avait fait une super blague sur Kate Bush dans l'épisode sur, euh, sur X-Files et Personne ne l'avait euh, remarqué. Euh, on était très vexés. Euh, mais maintenant, elle est la reine du pétrole. Euh, parce que, euh, donc, euh, donc, non, non. Euh, T'as entendu son
0: interview euh, sur la BBC Qu'est-ce que Bush, Bush donne une interview euh, à toutes les euh, semaines oh, Même pas, même pas, même pas. Euh, et là, ouais, ta BBC était super contente. <rire> oh mais c'est trop bien Des gens qui regardent. Non, mais c'est bien. Parce que c'est vrai que un peu... on a un peu cette image de la meuf euh, solitaire euh, qui fait son jardin euh, oui. dans son château, un peu comme Enya. Donc, c'est vrai qu'on se disait que peut-être qu'elle serait là genre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ouais. nous elle était elle est toute contente. Je pense qu'elle a vu son chèque, elle était contente. Ouais. Mais non, non, mais je pense qu'elle est... Euh, c'est dans sa nature. Hein. Partager la musique et l'art. Ouais. Comme nous. On est un peu des quêtes-bouches.
1: Tu crois qu'elle a été payée comme... Euh... <rire> Comme dans Faire Tyrant avec Jenna. C'est-à-dire <laughs> Read that, you <laughs> modelling vag repellers. <laughs> It's 90 dollars, Jenna. <laughs> Je avec Balls. balls quand il y avait Balls qui était sorti. Euh. Euh, non, mais oui. C'était c'était très très chouette, mais je peux, on peut pas, je peux pas en parler en détail tant que tu l'as pas vu et vraiment c'est très facilement spoilable, donc, euh, donc euh, voilà, mais il mais y a des nouveaux personnages très chouettes. Euh, et... Attends mais je crois que j'ai vu
0: la, la saison 2.
1: Moi il me semble que t'en étais à la 3. Est-ce que, tu, est -ce que tu, tu as vu la saison avec Sean Astin Oui. D'accord, donc tu as vu la saison 2.
0: D'accord, ah ben bah, mec bah, ça me fait plaisir <rire> de savoir. Donc tu
1: n'as que deux saisons à rattraper.
0: D'accord, très bien. Ok, très bien. J'ai ça... vu la saison 2.
1: Sachant que les épisodes de la saison 4 font en moyenne entre 1h30 et 2h20.
0: Oh non, mais stop, mais j'ai pas le temps moi.
1: Ah bah euh, il faut le trouver. <rire> C'est fini. <rire> Ces
0: de séries sont trop longues.
1: Euh, mais j'avoue, euh, par exemple, là pour le dernier épisode de la, de la saison, euh, ouais. heureusement que l'épisode faisait 2h30. Sinon, euh, ça aurait eu zéro impact hein, euh, émotionnel. 2h30 Ouais, mais si tu le vois pas passer. Okay. Tu le vois absolument pas passer. Bien. Ça aurait pu durer 4h, ça m'aurait pas dérangé.
0: Donc, regardez Stranger Things, ce n'était pas la dernière saison. <rire> C'est <chaleux. rire>
1: voilà. vrai que je crois que le monde entier avait oublié cette information.
0: <rire> j'étais persuadé que c'était la fin.
1: Bah, ça laissait entendre, je, je peux comprendre. Mais voilà, très chouette saison, je, je me suis follement amusée. Et j'ai pleuré, mais... Ouais, bon après vous, vous commencez à me connaître, j'ai la lame facile, hein, mais j'ai... You oh. J'ai je, je, pleuré à sanglots, voilà, j'étais inconsolable. <rire>
0: C'est bien, tu as eu toutes les ranges d'émotions.
1: Voilà. Euh... quoi d'autre Euh
0: tu continues sur avec Dargrace ou tu continues un peu encore
1: Tu veux pas qu'on fasse regret à la fin comme ça on fait tout regret. Si
0: si 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 si, si. Euh, quoi d'autre Et eh ben moi, euh, moi j'ai fini j'ai fini, fini plein de séries. J'ai fini euh... J'ai fini le truc dans l'espace, j'ai fini The expense ah c'était oui. bien, cette, série, cette saison a eu un peu du mal à démarrer, j'ai l'impression qu'elle a démarré à la fin en fait, ah. euh, j'étais un peu resté sur ma faim, euh, je m'ennuyais un peu, je trouvais qu'il ne se passait rien, euh, ça s'est un peu énervé vers la fin, on a eu les batailles spatiales que j'attendais, qui sont cool et qui te mettent sur euh, le bord de ton siège, euh, bien tendu du cul euh, comme on a, c'était le moment terminé, mais bon c'était sympa de les revoir et terminer d'avoir ce héros au charisme zéro qui me fascine, d'avoir une série. <rire> Heureusement que c'est plus maintenant un, un casting choral que juste centré sur ce mec, parce que l'acteur a zéro charisme, mais en même temps, il y avait quelque chose de, de rassurant. C'était une, une espèce de, de, de présence neutre et froide <rire> qui permettait de pallier toutes les émotions des, des, des autres autour. Un peu comme un chat.
1: Est-ce que c'était comme Joseph dans Ralph, dans, dans Flash Forward Ouais, un peu. Oh, quelle horreur.
0: Mais il est joli, au moins, il est joli.
1: Il avait des grandes jambes
0: Il avait des grandes jambes euh, Non, <rire> pas plus que ça. Il avait un torse musclé.
1: D'accord. <rire> Parce que Joseph Fiennes, il a des grandes jambes. <rire>
0: D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'il euh, bon, qu qu devient, de Joseph Fiennes Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Si,
1: si, si. Euh, si, si il, il était dans un truc où il faisait un mec atroce récemment.
0: Edmondtail. Euh...
1: Uh, oui, voilà, c'est ça. <rire> <Et> voilà, <rire> c'est ça, ça. Je, je me disais bien, Joseph Fins, on, il, il joue un gars atroce depuis quelques années. C'est ça, c'est le commandeur dans, euh, dans, dans main tale. Main tale. Donc si, si, ah il, il a l'air de se porter bien. <rire>
0: euh, J'ai fini Close. C'était la fin de la série, là c'est bon, je ne me suis pas planté, c'était vraiment la fin de la série. Okay. C'était sympa, c'est vrai je me demandais pendant toute la saison comment ils allaient terminer ça, et ils ont, ils ont plutôt, bien, plutôt bien réussi. Et euh, ouais, euh, Clos, c'est une série que pas beaucoup de monde regarde, c'est l'histoire de femmes en Floride, mm -hmm. euh, dans les quartiers populaires, elles, sont, elles bossent dans une, une onglerie. Euh, elles font du, du nail art, donc c'est du nail art porn pendant euh, toutes les saisons. Mmh. Et en même temps, elles sont une vitrine, et elles lessivent de l'argent en fait pour la mafia. Enfin, pour un petit mafieux du coin qui vend de la, de la, de, de la drogue aux gens sous forme de pilule. Euh, il, a, il a une, une fausse une pharmacie et il, et il lessive l'argent avec ses filles. Mais du coup, l'héroïne qui. Euh, que vous connaissez, que vous avez dû voir dans Scream Queens, qui joue Denise Emphil, la flic, très charismatique. Oui. Donc là, elle joue l'héroïne, elle joue des Desna. Et euh, elle est très très drôle. Et elle, elle, est toujours, elle, a tout, elle a toujours des tenues incroyables. Elle a des, euh, des justes au corps. Enfin, c'est que du drag cette série, de toute, toute, toute façon. Euh, elle s'appelle comment C'est Nancy, Nancy Nash. Voilà. Et euh, il y a Elsbeth de The Good Wife et mm -hmm. The Good Fat qui joue dedans, qui joue une espèce de arnaqueuse en fait. Elle, son truc, c'est de, de se faire passer pour d'autres personnes, pour arnaquer les gens. Donc, elle fait des accents, elle fait des machins. C'est très drôle. Il y a celle qui, euh, qui jouait dans Scrubs, qui jouait l'infirmière. Ah, je dirais yes oui, c'est ça. Il y a, je dirais, ouais, c'est ça. Qui joue une euh, lesbienne butch. Euh, c'est un, un peu le muscle de la bande. quoi. Ouais. Et qui est un super personnage. Hyper émouvant, hyper complexe. Euh, qui est vraiment, vraiment, vraiment bien. Euh, elle, mérite tout, elle méritait tous les amis euh, rien que pour ce rôle. Franchement, elle est, pour moi, c'est la meilleure performance de, de la série. C'est une très bonne actrice, euh, je dirais, yes, en plus. C'est vraiment une très, très bonne actrice. Et euh, elle, est, elle disparaît dans ce rôle euh, de manière incroyable. Et euh, elle joue avec... Euh, ça pourrait être un passage très caricatural, mais elle joue avec beaucoup de finesse et de, et de vulnérabilité qui, euh, qui m'impressionnait à chaque fois. Et une, autre, et une autre de la bande qui est un peu la, la, la white trash Florida, <rire> Floride du, du coin. Et donc, c'est ces femmes un peu qui sont toutes au mauvais endroit, au mauvais moment, qui sont précaires, qui sont dans la merde, qui n'ont pas d'autre choix que de qu'ils ont trouvé dans la drogue pour essayer de, de, de s'en sortir, de s'en de, de sortir et même d'avoir une vie un peu opulente oh, que l'American Dream te fait, rêve, te fait rêver tout le temps. Ouais. Euh, et qui essaie de se démerder. Et donc, c'est voilà, beaucoup de soutien, beaucoup de, sor de sororité, aussi beaucoup de conflits. Euh, dans le groupe, là, la, la dernière saison, le, le groupe s'est scindé. Il euh, y avait des guerres en traite. C'était horrible. On avait eu une c'est qu'elle se, qu se rassemble. Mais euh, le pouvoir de l'amitié euh, gagne toujours. <rire> mais non franchement Claude c'est vachement bien bon après c'est vrai que l'histoire de mafia et tout ça intéresse pas grand monde c'est vrai qu'il y a des moments j'ai un peu la flemme de lancer mais mais ça se regarde ça fait oh non mais il y en a une autre que j'ai complètement oublié parce qu'il y a la petite nouvelle de la bande Virginia oui et il y a Virginia euh, qui est la petite jeune qui débarque euh... Qui, euh, qui croit savoir tout et qui en fait fait, fait que des conneries et leur, et leur apporte que, que des emmerdes et qui, et qui s'assagit avec le temps. Non, franchement, c'était une bonne série. Des, des très beaux personnages féminins, des beaux portraits de, de personnages féminins. Donc, Close, c'était cool. Et toi, Julia, qu'as-tu vu ces derniers temps
1: Qu'est-ce que j'ai regardé récemment
0: Tu as vu Obi-Wan
1: Oh là là, oh pff, oui, j'ai vu Obi-Wan. Ah, euh... <rire> bah en fait euh, alors je, je, veux pas, je veux pas me faire descendre hein, pour, pour mes textes sur Obi-Wan je, je suis pas euh, j'aime beaucoup Star Wars mais vraiment sans plus donc euh, même chose voilà j'étais juste contente non en fait Obi-Wan j'étais contente pour euh, je suis pas mal de personnes qui ship euh, Obi-Wan et Anakin euh, de toute leur âme et, euh, et j'ai l'impression qu'il et elle ont ah vécu bon leur meilleure vie pendant cette saison et rien que pour ça j'étais contente que cette saison existe euh, il euh, y a vraiment des passages très émouvants dans cette saison. Enfin, euh, ouais, il y a des fois où j'étais un peu genre, oh, c'est <rire> un peu émouvant là, ce qui se passe. Enfin, euh...
0: Qui joue Anakin Il
1: bah, y a Dan Christensen.
0: Ah bon bah, oui. Il joue. Donc
1: lui, 20 ans plus tard, il <rire> Comment joue. Lui, tu plus as... jeune. Comment tu as pu louper l'annonce Je l'ai la <rire> vu
0: effectivement un peu en promo. Je lui ai dit, bon, il fait la promo parce que je sais pas. Euh... Ah bah non, non, il est voilà, de retour. Quoi. Mais il... du coup, donc, 20 ans plus tard, il joue lui, son personnage, plus jeune.
1: Euh, oui, il euh, y a une scène qui se passe d'ailleurs à l'époque de l'attaque des clones. On voit clairement qu'il a plus 20 ans, mais, mais, mais c'est les... pas... Tr... Oui, d'accord. Mais c'est pas les ont, grave. Ils
0: les ont pas, pas trop tirés, quoi. Ça va. Non,
1: non, ça allait très très bien. On fait genre,
0: on, on fait comme.
1: Et le petit twist de la saison... Euh, alors, même chose, si vous n'avez pas vu Obi-Wan, peut-être n'écoutez euh, pas ce que je vais dire. Hein, mais il euh, euh, y avait des rumeurs comme quoi... Euh, il allait avoir un, une relation entre Obi-Wan et un jeune enfant dans cette dans cette série. Euh, même, je crois qu'à un moment, il avait, y avait dû y avoir des reshoots parce que la série ressemblait trop Mandalorien à cause de ça. Oh euh, C'était un peu la même chose. Donc euh, donc voilà. Euh, et donc tout le monde avait, enfin j'avais vu pas mal de gens dire que ça laissait entendre ah bah on va voir en fait la relation de Luke et, euh, et Obi-Wan. Euh, quand Luc est enfant, et en fait alors pour moi c'était vraiment un petit twist, et c'est pas du tout Luc, en fait l'enfant c'était En fait, c'est euh, mmh. on suit Léa qui est toute petite, qui a 10 ans oh, je crois, baby. et elle euh, se fait kidnapper euh, dans la course poursuite la plus mal chorégraphiée que j'ai jamais vue à la télévision, <rire> mais euh, elle se fait kidnapper. Mais alors attends
0: du coup les scènes avec Anakin c'est dans le passé, parce qu'Anakin n'a jamais connu Léa, il a jamais été vivant en même temps que Léa. Enfin, bah, si. Si. enfin oui en Darv en, Darv en darvador ah oui, pas oui, en... oui oui oui
1: oui oui euh, il bah, y a des... effectivement en fait avec Don Cressyngan il y a soit des flashbacks D'accord. Euh, okay. Soit. C'est pas des... une
0: série sur Obi-Wan et Hayden Christensen euh, qui vont euh, faire une aventure.
1: Euh, ah, non 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 ça se passe ah, vraiment euh, dix oui. ans après le, la Revanche des Sith et, euh, et en gros euh, Obi-Wan est forcé de sortir de son exil pour aller euh, euh, sauver Leia qui a été euh, kidnappée et, euh, et du ah oui, coup il recroise fait un peu trop Mandalorien. Voilà. Et donc, leur relation est très mignonne. Je trouve que la gamine qui joue le Leia est, est choupinette, mais euh, je ne sais, je sais pas si elle n'était peut-être pas très bien dirigée des fois. Je trouve que c'était... Je sais pas. C'était bizarre, des fois, ce, 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 son, son, son jeu. Euh, mais... Euh, mais euh, J'ai adoré le personnage de la méchante, qui s'en est pris apparemment plein la figure... Euh, euh, pendant le, par les fans. Enfin, bon, J'ai l'impression que c'est vraiment un, <rire> un leitmotiv euh, obligatoire à chaque fois maintenant que les, les fans s'attaquent à, à des nouvelles actrices racisées. Euh, c'est toujours la même chose. Et euh, c'est vraiment... Euh, Enfin, en plus, son personnage est incroyable, je trouve. Elle le joue hyper bien, elle a un costume de dingue. Enfin, vraiment, fin, elle était vraiment. Euh... La série avait des défauts, et euh, elle n'était certainement pas un des défauts de la série pour moi. Euh, au contraire, je, au bout d'un moment, je, je, je lançais presque la série juste pour la voir. Et, euh... Mais donc, oui, c'est ce qui m'a déçu. En fait, je crois que c'est la série réalisée par Deborah euh, Cho qui a, qui a réalisé pas mal de mes épisodes préférés du Mandalorian. Et il euh, y, y a des très très beaux moments de mise en scène. Il y a vraiment des fois où la mise en scène était très très bizarre. Euh, c est, c est, c est... En fait, j'avais l'impression, surtout au début, que la série était toujours au ralenti. Tous les tous les mais vraiment au ralenti physiquement. Tout le monde faisait des gestes lents. Le rythme était mou. Même les combats étaient lents. Enfin, je sais pas. C'était un peu. Tu sais quand tu vois quelqu'un répéter des combats, genre ha ha. Ah, je, je, je sais pas. C'était très très bizarre. Il y a aussi des, 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 des moments où, en règle générale, je trouve que l'espace, était, était euh, euh, le, les décors hein, étaient un peu utilisés de manière étrange. Les personnages font des actions. Pourquoi vous faites ça enfin, C'était très très étrange. Et plein pas mal de fois la série, mais laissé très dubitative à cause de ça. Et où j'ai pas... C'était pas comme le Mandalorian où tu te poses devant où c'est smooth, quoi. C'est genre... Ouf, c tu sens que c'est bien pensé, c'est bien ficelé. Là, tu sentais que ça, ça... Ça pédalait dans le sable un petit peu, je trouvais. C est... C est... Donc, voilà. Mais j'ai pas passé un mauvais moment. Euh, je te dis, j'ai même été assez émue parfois... Euh... Et euh, puis, je, puis je me rends compte que, et vraiment, vraiment, hein, <rire> je suis désolée, mais <rire> j'ai toujours eu l'impression, je sais pas toi, quand tu regardais les, la prélogie, j'ai toujours eu cette sensation que Ewan McGregor, pareil, était un peu mou dans le rôle de, de Obi-Wan, où j'ai l'impression qu'il a l'énergie d'une personne qui est sortie de sa douche et qui a sa serviette autour de soi et qui attend, tu sais tu sais, moi, chaque fois que je sort de ma douche, je me mets dans mon serviette. Et tu sais, je reste au moins deux minutes comme ça rien faire. Oui. Le temps de me réchauffer. Et j'ai l'impression qu'Ewan McGregor en Obi-Wan, c'est comme ça tout le temps. Et... et il avait un peu cette même énergie, tu sais, en mitouflé dans son grand manteau <rire> comme ça, à pas faire beaucoup de gestes. <rire> et euh... peut-être que c'est ça qui rajoutait le côté un peu mollasson de la série des fois. Euh... Ah. Mais donc, voilà. Euh... Mais il mais y avait des très très belles scènes. <rire> je suis désolée, je suis complètement stone.
0: <rire> Et du coup, Boba Fett, c'est bien Boba Fett. Oh,
1: je ne veux même pas en parler. Commencez mais... euh, à partir de l'épisode 5, quand le de Mandalorian voilà. revient. Voilà. <rire> Parce qu'effectivement, Boba Fett, c'est la saison 3 du Mandalorian. Euh... Enfin, c'est la, son... la saison 2.5 euh, du Mandalorian. Et du coup, honnêtement, moi, j'ai commencé à partir de l'épisode 5. Et du coup, euh, on ne parle plus de Boba Fett Si, si. Et du coup, je ne comprenais pas, mais ce n'était pas, pas très, très grave. Je crois que ils, le pire... se rendu compte ils se sont rendus
0: compte qu'ils se sont dit « Merde, tout le monde s'en fout de Boba Fett.
1: » bah, Franchement, c'était peut-être un peu ça. Enfin, je, je sais que moi, je enfin, n'aime pas triste. ce personnage plus que ça et ça ne m'intéressait pas forcément. Et, euh, et je n'avais pas eu des très bons retours en plus. Et, euh, et Du coup, cool. j'ai vécu des choses sans contexte, parce qu'évidemment, il y a des personnages de Boba Fett qui apparaissent même à la fin de la saison et je me souviendrai toujours ce moment où il y a un, un gang euh, on aurait dit des Power Rangers ils avaient des scooters hein, des scooters version Star Wars de ch chaque couleur il y en avait un rouge, un jaune, un bleu, un violet et Quoi je me serais toujours, ils débarquent comme ça, ils sont vraiment habillés, en plus comme c'est réalisé par Robert Rodriguez, on, on, on avait vraiment l'impression qu'ils sortaient d'un film de Spy, Ki Spy Kids. Et vraiment, ils ont débarqué mais sans contexte face à moi. Et j'étais, mais, mais qui vous êtes enfin, D'où vous sentez Qu'est-ce que vous foutez dans cet univers Vous n'êtes pas du tout raccord avec ce qui se passe. Euh, Passez-moi ces uluberlures. Je, je veux Mando et, euh, et Baby Yoda. Bref. Par contre, très beau thème musical, euh... j'écoute souvent la BO de Boba Fett. Très bien. Dom, do, dom, 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 Bref, voilà. <rire> euh,
0: euh, cette année, on a dit aussi au revoir à une série qu'on aime beaucoup, qui est Grace et Frankie.
1: Oh 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 <rire> 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 Aïe! <rire> Je m'en suis cognée. C'était extraordinaire. Oh bah oui.
0: Oh bah oui. C'était triste.
1: Ah bah j Franchement, la dernière saison, euh, j'avais pas encore pleuré devant Grace et Francky. Et là, ça y allait. Mais régulièrement pendant la saison, y il avait... y avait un moment où oui. était... il était bon euh, de pleurer. Parce que. Euh... Oui. Non, puis tu peux pas t'empêcher de faire. Euh la série est assez forte pour faire des parallèles avec, euh, avec la réalité il y avait tout cet épisode où, euh, où Grace parlait de son père et, euh, et mmh. tu sentais tellement les fois où c'était Jane Fonda qui parlait de son propre père oh, et putain j'avais pas fait le
0: lien oh merde
1: ah bah si ah, Le monologue où elle parle de son papa, elle fait « Mon père, il était très important pour beaucoup de gens, et, et, et moi, je, je veux suivre ce qu'a fait mon père, et tout ça !»
0: Oh merde, j'avais pas capté, putain oh Le nul Ah oh, mais c'est encore plus triste Mais
1: oui, c'est encore plus triste
0: Oh non, it got sad
1: Franchement, oh il oui. faudrait juste que tu revoies ce, ce monologue où, euh, où elle parle de son père. Et, euh, oui. et bon, Pour un moment, tu te dis, mais en fait, on, on parle toujours du père de Grèce. De toute façon, la série parle de la, de la mort d'une manière assez douce. Je trouve ça très émouvant de voir tout, ces, tout ce casting senior euh, euh, parler de, de ces sujets qui doivent, je pense... Euh, envahir occasionnellement leur, euh, leur quotidien et leurs euh, leur pensées. Ça m'a ça un peu fait le même effet quand il euh, y a ce film avec Anthony Hopkins qui est sorti, là, The Father, pour le film pour lequel il a, mmh. il a eu un Oscar. Et, et le, le réalisateur avait dit qu'il avait changé le nom du, du personnage pour l'appeler Anthony. Et donc le personnage Anthony Hopkins s'appelle également Anthony dans le film. Et du coup, ça fait un espèce de... Euh, parce qu'il voulait que justement l'acteur ait aussi, en, en utilisant son propre nom, un... Un, un rapport assez concret avec euh, avec ce que vivait son personnage et, 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 et qu'il le prenne pour lui et et Frankie ça m'a toujours fait un, ça m'a toujours fait un peu ça on ne savait pas trop où était la différence entre la réalité et le, et la fiction à certains moments et, euh, et puis et puis, et puis j'ai ai, ai bien aimé à quel point la série a envoyé valser euh, cette, euh, cette convention de vouloir absolument mettre en couple ses personnages. Euh, alors que là manifestement on a deux femmes qui euh, alors a priori n'ont pas n'ont pas de, de relation euh, amoureuse entre elles mais du moins ne peuvent oui. pas se passer l'une de l'autre et, oui. euh, et j'ai bien aimé qu'elles le disent clairement à la fin de vie en fait je ne peux pas vivre sans elle je ne peux pas euh, vivre euh, avec toi en parlant de son nouveau mari là je...
0: oui et que souvent ça peut être prioritaire sur une vie de couple sur une vie de mariage et c'est ça c'est pas parce qu'on est marié qu'on va forcément vivre ensemble. Euh
1: exactement moi j'aime beaucoup les amitiés ça toujours ça m'a toujours plus ému les histoires d'amitié les histoires d'amour et, mm. et je trouvais ça tr pour moi une histoire, histoire d'amitié est une histoire d'amour en fait mm. et, et j'ai trouvé ça très beau que là l'amitié de ces, ces deux femmes euh, devienne euh, bah, le, le sentiment euh, principal en fait c'était euh, c'était juste trop beau puis enfin puis vraiment si vous aimez les les les, les évolutions de personnages euh, c'est vraiment un bel exemple, Grèce et Francky, parce que quand on voit d'où leur relation part et où elle arrive mmh. à la fin, c'est... Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ça s'est fait de manière très naturelle. Il n'y a pas vraiment un moment oui, oui, où, oui. Elles, où elles sont devenues mais vraiment âme-sœurs, en fait. C est, c est, ça se fait mmh. tellement progressivement. Et... Oh, puis alors, le, pff, la fin de Robert et Saul, là, c'était... Ah bah, <rire> oui, oh là bah, là euh,
0: <rire> Franchement, euh, Martin Sheen et euh, Sam Watterson, <rire> ils ont... Euh... <rire> Ils ont porté ces deux personnages jusqu'au bout euh, avec tellement de, de talent et d'amour et de...
1: Ouais. Ouais. Mon...
0: Ça m'a vraiment ému que ces deux acteurs-là ont... Bah oui. ont fait ça à la télé pendant des années de manière hyper Crédit. douce et... Mm. Et, euh, et humble et sans non plus s'attirer euh, trop... Euh l'attention autour de ça. Enfin, la série, c'est tourné autour des deux filles. Hein. De Jen et Lily Tolmin. et euh, Non, ouais, vraiment, c'était cool.
1: Ouais. J'ai mis en relation... La fin euh... est hyper émouvante, oui. Ouais. Oh, mon Dieu. J'avais peur que ça parte à un moment, leur relation comme une... Enfin, J'adorais beaucoup Vicious, mais c'est vrai que c'était... Euh... Oui. T'avais des fois où tu t avais envie qu'il y ait un, peu de... Allez, un petit peu d'amour et de tendresse entre eux quand même parce qu'ils étaient souvent tellement... Euh... Tellement méchant l'un envers l'autre dans, dans cette série. Et des fois, j'avais l'impression, j'avais toujours peur d'engraisser Frankie que ça, que ça parte tendance, un peu parce oui. qu'ils se chamaillaient beaucoup. Il y avait beaucoup de... et y un moment où ils ont
0: failli séparer.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Mais là, du coup, on a un couple gay qui tient pendant 4 saisons. Oui. <rire> c'est rare.
1: C'est ça. Puis ils sont là dès le premier épisode. C'est pas, même oui, pas ça, plus tard. <rire> quel, quel pitch incroyable quand même de cette série. Oui. Et, Et puis il euh... y a les
0: enfants qui sont. Euh...
1: Oui. Oui. C'est pas, c'est pas toujours été évident avec les storylines des enfants, mais ils m'ont oui. quand, quand même fait. J'avais surtout une grande affection pour les deux sœurs, les deux filles de. de oui, Grèce. je
0: trouve qu'ils ont, ils ont bien géré, surtout Brianna qui s'est un peu euh, pris un mur. Ouais. Qui, qui, qui... parce que c'est vrai que sa relation avec son, son fiancé, son petit copain, c'est hyper toxique quand même. Pour ah, bon, me ben... raconter ça, j'irais, ah non, mais euh, faut, il faut que tu la largues, c'est pas possible. Ouais, mais bon, ça passait parce que, wa ouais, Brianna, euh, yes queen, mais au moment, tu fais, non, il faut quand même qu'elle se prenne un reality check à un moment ou un autre. Et elle s'est pris un bon reality check. Et on espère que l'avenir... Euh, ouais ouais. Que dans l'avenir, ça ira mieux.
1: Oui. <rire> qu'est-ce que ça, l'autre fille ressemble à, Gré, à, à Jane Fonda
0: C'est vrai, c'est vrai maintenant. Je trouve qu'à qu chaque
1: fois que je vois Malorie, à chaque fois que je vois son visage, euh, je me dis mais on dirait vraiment Jane Fonda jeune. C'est assez impressionnant, je trouve. Et qu'est-ce qu qu qu'elle est belle Elle est, on dirait une princesse Disney là. Elle est, elle oui. est vraiment très très belle cette, uh, cette actrice. Mais donc, ouais. Et alors, je sais pas si c'est Martha Kaufman qui avait écrit la dernière réplique de Friends, mais euh, en tout cas, si c'est le cas, elle aime bien terminer ses répliques, ses séries avec une question. Enfin, voilà. C'était très émouvant. Attends, je regarde si on n'a rien oublié d'évident. Oh putain, ah si, attends, pardon. Faut... Ouais,
0: oh, <rire> quoi.
1: Il fallait juste que je te parle de ça. Oui. <rire> J'ai regardé The Staircase. Alors, oui. Quelle étrange série! C'est bien ou pas? Oh, je sais pas. Je sais ah pas. Ouais. C'est très très bizarre. C'est le genre de série qui aurait pu arriver à un level euh, saison 1 d'American Crime Story. Mmh. Mais il manquait toujours un truc. Je sais
0: que pas quoi. Redis-nous, oh, c'est quoi The Staircase
1: The Staircase, c'est une série fiction, enfin, c'est une version fiction d'un documentaire qui est sorti en 2004, si je ne me trompe pas, réalisé par un réalisateur français qui s'appelle Jean-Xavier de l'Estrade, euh, qui a suivi le procès d'un homme qui était accusé d'avoir tué sa femme. Euh, le meurtre de cette femme, qui s'appelait donc Kathleen, euh, Kathleen Peterson, euh, est aujourd'hui toujours un, un grand mystère, enfin, plus ou moins, en, en fonction si on pense ou pas que c'est lui qui l'a tué. Mais en gros, selon ses dires à lui, ils étaient en train de boire un coup dans leur jardin. C'était euh, un couple très, très aisé. Euh, elle est allée se coucher. Lui, il est resté dehors à boire son vin à, à la Belle Étoile. Et il est allé la rejoindre. Et au moment où il est rentré dans la maison, il l'a trouvé en bas des escaliers, euh, le, euh, dans un, une mare de sang. Enfin, les, 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 les photos de les photos de, de la scène sont assez graphiques et très très violentes euh, manifestement après une chute elle était dans une position où ça laissait entendre qu'elle avait chuté dans l'escalier et sang donc euh, il, a appelé, euh, il a appelé le 911 euh, les policiers sont arrivés et les policiers ont vite réalisé que c'est pas possible, il y a trop de sang pour que ça soit bah une, oui. euh, une scène de crime euh, pour que ça soit pardon, une chute dans les escaliers et donc c'est comme ça qu'est arrivée la théorie comme quoi c'était lui qui l'avait tué euh, soi-disant euh, que, parce que donc Michael Peterson est un homme bisexuel euh, il allait régulièrement euh, fréquenter donc il était marié à Kathleen mais il allait euh, euh, coucher avec des hommes dans des motels assez régulièrement euh, d'après lui euh, elle était au courant euh, et que voilà elle savait que de temps en temps il allait voir euh, des partenaires euh, hommes et que euh, c'était pas un souci et qu'ils voilà, il, étaient en couple libre un petit peu et, euh, et donc, ça a été une des grandes parties de, de la défense... Enfin, non, pas de la défense, du coup, de euh, la partie civile. Ouais. Euh, que, voilà, cet homme avait... Euh, C'était vraiment le evil bisexual qu'il avait... Euh, <rire> il avait pour habitude de se cacher de mentir hein, et, que, euh, il, euh, et que manifestement Kathleen avait appris euh, euh, son, sa sexualité ce soir là et que par rage et par jalousie il l'avait tué un, c est, c est, c est, je, je vous fais ça vraiment de manière très synthétique mais c'est un peu ça oui. hein, la défense euh, après il voilà, y a vraiment des il me, me fascine un peu ce, ce, cette affaire parce que c'est très très dur de, de, de faire le tri de ce qui est vrai ou pas vrai euh, tous les, tous, évidemment, toutes euh, les accusations liées à sa sexualité me laissent très dubitative pour les raisons que vous devez vous douter. Euh, C'est euh, euh, quand on entend les, les sœurs notamment de, de la victime. Euh Parler de ça, tu, enfin, on sent bien qu'il <rire> y, a, y a un grand, grand, grand jugement de valeur de leur part euh, envers cet homme pour ce, ce point-là. Et en même temps, il y a des attitudes qu'il avait, des choses qui, qui peuvent laisser le doute. Donc bref, euh, le procès est assez fascinant. Et donc là, c'est une, une version euh, fiction de ce procès, euh, avec Colin Firth dans le rôle de Michael Peterson, Tony Collette dans le rôle de euh, Kathleen Peterson... Euh, wouhou. Wouhou. Euh, et euh, et um, pas mal de gens assez euh, connus dans le casting. Euh, et Juliette Binoche, et Juliette Binoche, oui. Euh, ah qui est, qui okay. a un rôle que, rien que. En fait, Sébastien, si je parle de cette série, c'est ce que je t'implore de la regarder. Parce que. Il y a un twist, à un moment, avec le personnage de Juliette Binoche, et je veux que tu vives ce twist.
0: Ok. Oh,
1: c'est un, oh, un, un gentil twist, mais en fait. <rire> En fait, c'est tellement drôle, il faut vraiment qu'on en parle. Il, faut
0: il y a tu... combien d'épisodes
1: Il y en a huit. Oh ben et c'est une, une mini-série. Euh, okay. Je veux dire, s'il y a une grande qualité qu'à la série, c'est la... Pendant un moment, je me suis dit, quand j'ai vu qu'ils prenaient Tony Collette pour jouer Kathleen, je me suis dit, mais euh, comment ils vont mettre en valeur euh, ce personnage Enfin, je me dis, ils ne peuvent pas prendre une aussi grande star et une aussi grande actrice pour juste... Euh, la ouais, faire tu jouer, euh, voilà, la tuer au début. Et en fait, c'est vraiment une grande qualité de la série, ces gens qui mettent vraiment, vraiment en avant le personnage de Kathleen Peterson. Elle est, ça, elle est, elle est, elle est parmi nous pendant toute la série. Il y a constamment en fait, des flashbacks. Euh, les flashbacks sont assez bien gérés au niveau de la mise en scène. D'ailleurs, le présent et le passé se mêlent un petit peu. Les, les acteurs, on voit qu'on tournait les deux scènes des deux chronologies en même temps. Ils se croisent un peu. Enfin, c'est vachement bien fait. Euh, elle, elle est incroyable. Vraiment, elle porte la série pour moi. Sa performance, est dingue. Oui, j'ai
0: euh... vu un extrait où euh, il lui annonce qu'elle a pas son bonus ou je oui. sais pas quoi. Et, euh... Elle
1: est incroyable cette scène. <rire> Enfin, c'est voilà, vraiment Tony Collette qui fait du Tony Collette et elle le fait très très bien et, et je trouve que voilà, c'est très facile pour ce genre d'affaire d'un peu oublier le personnage qui n'est plus avec nous et, et c'est vraiment pas le cas dans, dans cette série. Par contre je trouve des fois ils ont, ils ont manipulé la réalité de manière un peu, euh, un peu étrange. Quand on a vu le documentaire on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas passées comme ça et il y a euh, je sais pas, il y, y avait un côté très... Euh, très biaisé dans, dans la série euh, qui m'a un peu mis mal à l'aise euh, c'était c'était peut-être dû aussi au jeu de Colin Firth qui m'a qui m'a pas toujours convaincu je, je sais pas c'était c'était très étrange et euh, puis le rôle des enfants parce qu'ils ont une flopée d'enfants tous les deux euh, ils, ils sont tous très bizarres tout le monde porte des perruques c'est très c'est très perturbant tu verras le <rire> y a souvent parce que ça se fait sur plusieurs années les enfants ont des changements capillaires mais il la rend. <rire> il y a un moment où il y a une scène qui est super, euh, super triste à la fin, enfin un peu intense. Et tu as les deux sœurs qui arrivent, dont une qui est jou jouée par euh, Sophie, euh, Sophie Hunter, elle s'appelle Turner. Turner. Hunter, c'est la meuf de... <rire> c'est la femme de Benedict Cumberbatch. Euh, donc, il euh, y a des scènes notamment avec Sophie Turner qui joue... Euh, avec, Elle a une sœur dans, dans, dans la série, où elles arrivent euh, pour la dernière audience, ou je sais pas trop quoi, et elles se sont toutes les deux fait des mèches en verre fluo. Enfin, c'est, c'est très très bizarre, tu dis. Pourquoi ça sortait de quoi C'est très très moche, tu vois vraiment que c'est une perruque. Enfin, et alors, il y, y a une bataille de perruques, euh, cheveux blancs aussi. Il euh, y a un moment où deux actrices se parlent et on voit, on, on en dirait presque, qu'elles se sont échangées la perruque. En fonction de qui était à l'écran, parce que la, la perruque est tellement similaire, c'est tellement tellement drôle enfin euh, voilà je, 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 je... alors puis il y a il une scène où euh, où Colin Firth mange les fesses de Tony Collette qui est absolument euh, surprenante <rire> tu la tu la vois pas venir et c'est que genre ah oh, d'accord pour ok pourquoi pas euh...
0: oui, il, il il mange pas en mode cannibale il, il fait
1: ah oui, oui non non bah non non ça ne parle pas de cannibalisme non non il, il passe du bon temps dans la dans la cuisine et donc voilà c'est cette série m'a un peu fascinée parce qu'elle était très mauvaise euh, à certains aspects et excellente dans d'autres. Euh, en tout cas, elle a eu le mérite vraiment de, de me laisser un peu, euh, un peu perplexe. Donc, <rire> j'ai très envie que tu la vois et rien, oui. pour, rien que pour vivre le personnage de, de Juliette Binache. Je... <rire> Qu'est-ce qui
0: se passe avec Juliette Binache que... Elle joue les escaliers <rire> Elle fait l'âme de l'escalier. Soit
1: un escalier, Juliette. Juliette, soit un escalier.
0: <rire> en danse contemporaine, en ombre chinoise.
1: T'en souviens le, le moment où elle a commencé à faire de la danse contemporaine Mais oui. On adore Juliette Binoche tout. avec Sébastien parce qu'elle a tout fait. Je crois qu'elle a fait de la peinture, elle a fait de la danse contemporaine. C'est ça. Enfin bref, voilà. Je voulais juste parler de The Staircase parce que vraiment, c'était... quelque chose. <rire>
0: Donc euh, Drag Race, c'est parti. Euh, donc euh, Espagne, on a vu, c'est fait. Donc on, nous avons le All-Star numéro 7, où on, nous avons, où nous avons toutes les, plusieurs gagnantes, uniquement des gagnantes qui se mettent en compétition pour savoir quelle est la, la meilleure des meilleures, la meilleure des drag queens, des meilleures drag queens, qui, qui est un format plutôt sympa, puisque aussi on a appris qu'il qu n'y qu avait aucune élimination cette année. Donc on les garde vraiment jusqu'au bout, ce qui est plutôt bien, ça aurait été un peu humiliant qu'une gagnante perde. Euh, devant nous et du coup c'est une espèce de, de, de contrôle continu pendant toute la saison euh, C'est un peu toujours les mêmes challenges hein, qu'on a toujours. On a les Snatch Games, on a les Comedy Challenge, on a les sewing Challenge, les Impro Challenge, les Chansons Challenge, les Dance Challenge, etc., etc. Mais on garde vraiment les candidats jusqu'au bout. Il euh, y a des histoires de badges, il y a des histoires de ventouses qu'elles se donnent, de ventouses de toilettes là, pour déboucher le lavabo, euh, qu'elles se donnent pour empêcher l'eau de gagner au... de gagner des points. Au... Au... Enfin, ça devient de plus en plus compliqué d'expliquer Dragresse de maintenant <rire> mais ça nous fait beaucoup rire ils ont eu des bonnes idées entre le chocolat ah bah oui on oui. a eu aussi euh, depuis nos derniers podcasts on a eu toute la dernière saison qui était extraordinaire extraordinaire <rire> Extra... extraordinaire mais une des meilleures saisons de la 14, une meilleure saison de, de, de tout de la Grèce ou à chaque fin de ce qui permet d'éviter que le sel éliminé soit éliminé Elle recevait une barre de chocolat Et s'il y avait un ticket d'or dedans Enfin non, si la barre de chocolat était, 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 était dorée Ça j'avais pas compris Ça voulait dire qu'elle qu pouvait rester Mais quand elle pouvait pas, bah, c'était juste du chocolat Donc du coup elle disait à la caméra « un air dépité it's chocolate » Et voilà, Et il y avait une espèce de « It's chocolate <musique> » Une espèce de trompette tombante qui arrivait. Mmh. Et c'était extraordinaire. Ça nous a tenu pendant toute la saison. C'était la meilleure blague au monde.
1: This euh... is so humiliating.
0: Voilà. Et il y a un moment, effectivement, il y en a une qui a eu, qui a eu sa barre chocolatée. C'est tombé exactement au bon moment, au bon épisode, à la bonne storyline. C'était parfait. Jusqu'au bout. Donc, bref, ça c'était la parenthèse saison... saison 14. Mais non, le, le All-Star, il est, il est bien, il est sympa. Oh, J'adore. Je suis contente. Mais oui! Très bonne idée. Il y, a, il y en a plein qu'on aime bien. Il y a Jinx. Du coup, du coup, un nouveau public redécouvre Jinx, qui est extraordinaire, qui, qui a le feu aux fesses.
1: Oui, je, je suis très Team Jinx.
0: Le Snatch Game est extraordinaire.
1: Oh, le Snatch Game. Non, puis j'avais un peu peur pendant un moment que euh, le fait qu'il n'y ait pas d'élimination, je me dis qu'est-ce qui va provoquer du suspense Et en fait, alors certes, il y a un peu moins de suspense et de drama mais le l'idée de la de la ventouse est vachement drôle parce que du coup ils ont trouvé un moyen visuel en fait de un moyen visuel fort hein, de recevoir de le blocage une queen qui ont des avantages ouais c'est ça euh, donc il y a quand même un petit suspense Puis au début je pense qu'on comme elles arrivaient toutes un peu à un pied d'égalité on, on s'en fichait un petit peu mais là comme la compétition avance on commence à ça à retenir qui en est à deux badges, qui en est à trois badges, et là, ça commence à avoir des vraies conséquences qui est bloqué ouais. ou qui n'est pas bloqué.
0: Bah, J'attends le moment où une queen va avoir tellement de retard qu'elle qu ne peut plus gagner.
1: Bah, C'était ce que je pensais qui qu allaient être les limites de ce système. Je dis, est-ce que ça ne va pas être euh, du coup impossible à un moment pour une queen de se rattraper C'est pour euh... ça que je me
0: demande si à la fin, il ne va, bah, va pas avoir une espèce de, de truc de la dernière chance. Euh, euh, pour moi, vois. à un moment, il va y
1: avoir un, un, une épreuve qui te fait gagner deux badges d'un coup.
0: Oui, oui, oui ouais. je pense qu'ils vont faire un truc comme ça.
1: Puis après, je pense que on voit vraiment que c'est une saison qui a été préparée à l'avance, qu'elles ne sont... Elles sont pas que candidats, tu vois qu'elles sont partenaires en fait dans... oui. avec la prod, je pense, dans, dans ce qui se passe. Euh... Le fait qu'elles ne reçoivent aucune critique négative, ce n'est pas... pas que parce qu'elles sont extraordinaires. Je pense aussi euh... que ça a été négocié comme ça. Mmh. Mmh. Tu penses bah...
0: Moi, je pense que c'est juste le mood. Comme personne ne peut être éliminé, tu peux pas donner de critiques négatives.
1: Pour moi, le fait qu'il y ait eu zéro critique négative depuis le début est un peu étrange. Et pour moi, ça laisse entendre qu'il y a eu un deal. Euh, ok, on vient, mais on n'a que des critiques positives.
0: Ouais, mais tu, tu crois que des candidates arrivent à avoir. Ouais, mais, mais elles peuvent... oui, mais elles sont, elles sont isolées les unes des autres. Elles ne savent pas qui arrive. Donc, il aurait fallu qu'elles aient toutes la même idée, sans, sans communiquer entre elles.
1: Mmh, moi, je pense qu'elles savaient. Ouais. Pour moi, c'est pas une saison normale, c est, c est euh... Pour moi, c'est
0: juste que comme il y a personne qui est en bottom, bah du coup, tu fais pas de critiques négatives. Et puis aussi dans l'idée que histoire oui, de pas je... casser une winner en fait et du coup de pas euh, écorner la réputation d'une winner. Bien sûr, winneuse, mais ça veut dire qu'elle tout le temps. Mais pour moi, je pense que c'est la prod qui a eu l'idée des débuts. Je oui, pense pas que mais... la, cro la, la prod comptait faire des critiques négatives.
1: Non, mais je pense que c'est que comme ça qu'on pouvait les faire venir.
0: Ah oui, 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 oui je, je pense que
1: si tu appelles à une queen qui n'a plus du tout euh, oui. pff, ni le besoin, euh, ni l'énergie même de faire ça... Et euh, la peur lui... aussi de, de, de et, se et dire, voilà. en fait,
0: vous remettez à zéro ma, ma victoire, quoi. Oui, je ça. pense que oui, qu'on leur a vendu le truc en leur disant ça, ouais
1: Je pense qu'il n'y en aurait que plus, plus d'une qui aurait dit non, en fait, si ça avait été dans des conditions, euh, vous vous éliminez entre vous et tout ça. Oui, enfin, je ne
0: vois, je, je vois pas Jinx faire ça, quoi.
1: Non. Même, même les autres, pour moi, elles n'ont plus besoin de ça maintenant. Mmh. Et là, en fait, là, je pense que quand on leur vend le projet, euh, c'est un peu. Euh, bah, en fait, c'est une manière de mettre en valeur euh, votre travail. En fait. de... Vous mmh. avez une plateforme pendant euh, 12 épisodes où, où on vous voit, euh, euh, on voit votre évolution, vos, vos différents talents. Et en plus, on voit que l'ambiance est tellement bonne enfant entre elles. C'est vraiment la saison euh, zéro drama. Euh ou même si quand il y a des petites piques, c'est toujours fait avec humour. Enfin, est, ouais. euh, est, elle est très agréable à regarder. Et vraiment, quand on, quand on aime... Alors, j'allais dire, quand on aime le drag, c'est pas forcément ça, parce que c'est plutôt quand on est fan de cette émission-là. Oui. C'est agréable de voir de, des joueuses de haut level, en fait. Euh, ouais. On assiste vraiment à du, à du grand cru, quoi. C'est euh, assez impressionnant, quand même, je trouve... Euh... Euh, ce qu'elles qu nous servent en matière de look et de et de performance, enfin c'est, on s'en prend, on s'en prend pour, on en a pour les yeux, je trouve quand même.
0: Et donc de l'autre de l'autre côté de l'océan, ça y est, c'est arrivé malgré <rire> toutes mes craintes et mes <rire> protestations. <Pour> <rire> Drag Race France est arrivé Oui. Sur nos chaînes et euh, truc qui m'a toujours inquiété parce que je me dis oh là là, ça y est, ça va être du ça va être du énergie douce, ça va être du TF1, ça va être du je sais pas quoi. On va voir euh, tous les euh, tous les étitos de Dorate de toutes les chaînes qui vont euh, mêler et tout. Et puis on a commencé à avoir des green flags genre bah en fait, c'est slash TV qui va qui va diffuser et puis euh, alors c'est en démol qui produit mais c'est slash TV qui diffuse, oui. oui. Du coup, c'est tu dis ah bah du coup, c'est France Télévision, ils sont ils sont plutôt, ils font pas beaucoup de télérité, euh, France Télévisions en général, généralement.
1: Ils font euh, Mon Foot Truck à la clé.
0: Ils font <rire> Mon Foot Truck à la clé que personne <rire> ne regarde. Je connais, je ne connais, per... je, 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 je ne connais personne. Que quand je dis vous connaissez Mon Foot Truck à la clé, ils me disent non, je ne connais pas du tout.
1: C'était il y a suffisamment longtemps, non, non, je peux le dire. J'ai travaillé sur Mon Foot Truck à la clé, une, une, un concours culinaire que personne voilà. n'a regardé. Voilà. Que <rire> personne
0: n'a regardé, parce que comme tu l'avais expliqué une fois, ils avaient un concept qui n'existait pas encore.
1: C'est ça. Et qui était prometteur pourtant. Mais bon, oui. c'est pas grave. Euh, mais donc, oui, il, en tout il cas. On a passé pas... ça en
0: semaine à 17h. Personne ne <rire> regarde sa télé à 17h en que semaine. vrai 17h,
1: on n'a pas eu le meilleur. Euh,
0: C'était la case du cimetière des mmh. éléphants, là.
1: Mais euh, non, non, mais effectivement, France Télé ne fait pas beaucoup d'émissions de, de télé-réalité.
0: Voilà. Et donc là, euh, ça marchait. Ça, enfin, voilà. Donc on dit, ok, d'accord, sympa. Nicky Doll, évidemment, euh, présente. Dans les jurés euh, euh, constants, on avait Kiddy Smile pour le côté un peu. Alternative Ballroom du drag, un peu pour amener le, le, pour parler à dire les, les plus exigeants euh, de nous. Daphne Burki pour amener euh, un peu tout le monde, on va dire, oui. comme des mortels. Euh, et Nicky Doll pour amener les, les fans hardcore de, de Drag Race. Euh, et puis il a commencé à avoir de la promo partout, donc c'était sympa de voir des drag queens euh, dans le métro, euh, en géant sur France Télé, tu dis, waouh, wow, on, on a quand même... Euh, avancer sur certaines choses euh, et puis euh, le moment est arrivé premier épisode diffusé le soir de la marge de fierté tu dis ok donc il euh, y a des gens qui font vraiment attention à ce qui se passe très bonne très bonne idée de promo euh, et on a vu et c'était et c'était bien
1: c'était très bien
0: c'était très bien. Alors, ce n'est pas, pas d'un niveau de production de Drag Race US, c'est-à-dire peu euh, c'est un petit peu rough sur les bords, euh, oui. sur les cartes, sur les caméras, sur le montage, parce que c'est un boulot, c'est du budget et, euh, et on, je pense aussi que France Télé a dû acheter le package Drag Race le plus light possible, c'est-à-dire on a zéro oui, vrai. <rire> ils n'ont même pas pris les musiques. <rire> on, a, on oui. a juste la musique à la fin et au runway c'est tout mais de tout le reste c'est même pas les musiques de fond habituelles c'est juste ouais. France Télé qui a pris sa banque de musique
1: j'ai regardé l'épisode pour la deuxième fois hier avec ma, ma mère et ma soeur et euh, ouais. pendant la première séquence quand elles arrivent une par une donc qui est assez traditionnelle dans, dans Drag Race où chacune a son entrée et l'occasion de se présenter et, euh, et donc c'est vrai que je, je me disais c'est quoi le problème avec cette scène je, je, je crois que dans cette séquence il y avait un truc qui allait pas Enfin, qui pas, qui était différent que d'habitude, et c'est ma sœur qui m'a dit, mais mais en fait, c'est pas la bonne musique. Bah c'est oui. des musiques très. Euh, pou pou, pou pou,
0: pou ouais, pou le, pou. le début est un peu mou mou.
1: C'est ça. Et du coup, c'est vrai que dans les musiques utilisées dans la version US, donne un rythme très genre ouais ouais pou, ah ah et, et c'est à dire que dès le début, c'est euh, ouais, on y va à fond et tout ça. Et là, mm. c'est le rythme est beaucoup plus lent euh, au début. C'est ça. Et c'est ça qui m'avait surprise. Euh, bah, J'ai l'impression que, que l'émission
0: ne voulait pas faire peur aux gens dès le début. Mm -mm. Et tu envie de dire, mais non, il faut, il faut, il faut donner du paix, il faut donner du glamour. Là. Il faut que c'est du drague, il faut que ce soit plus grand que nature. Et tu sens que c'est genre, on va y aller tout doucement. Ouais. Mais, euh, mais ça va de mieux en mieux parce que les épisodes étaient exponentiellement encore plus meilleurs que le premier. Y a, y
1: a euh... Il y, y a une différence de niveau entre le 1 et le 2 qui est assez impressionnante.
0: C'est ça, on, on va voir avec le 3. Ouais. Nicky Doll aussi, tu sens, tu sens que tout le monde était stressé à ce, à ce premier épisode.
1: Dans mon imagination, le premier épisode, il a dû être mais bossé et rebossé et re-rebossé. Mmh. Tu sais, Monter, ce remonté C'est ça, euh, bien pensé au niveau des, des, de ce qui est dit, de ce, comment c'est montré. Je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais, euh... mais mm. du coup, ça, je trouve que ça sent et il y, y a un vent de naturel dans le deuxième épisode qui est très agréable. Oui,
0: c'est ça. Non, puis ils font, ils font des séquences un peu, un peu cool. Il y a des, euh, on a une, une candidate qui est une femme trans, qui est, qui, ce qui est bien, donc ça permet aussi de faire enfin, entrer dans l'idée que le drag ce n'est pas que pour les, les mecs cis gays. On a, on a eu toute une séquence sur la grossophobie qui était pas mal. On ah bah a... Ça, a commencé,
1: ça a commencé avec ça. Moi, j'étais très contente. Oui, <rire> oui c'était le premier euh, trauma
0: talk de drag Race France. Mais euh, non, on a eu plusieurs moments comme ça assez, assez, assez touchants. Moi, et, et bon, j'aime tout le monde. enfin On aime déjà toutes les situations toute de Race je, je, je me répète, mais je, je regarde pour les queens, l'émission. Effectivement, on peut, il y a plein de choses, mais je ne me vois que des que des drag queens qui essayent de faire quelque chose de leur art à ce moment-là, à un moment très, très difficile, euh, parce que tourner une théorité, c'est horrible. Elles, elles, elles le disent tout, donc à chaque fois, j'ai beaucoup d'admiration pour elles, et, euh, et moi, c'est ce qui m'importe derrière, c'est de, une rencontre à chaque fois, avec des artistes, et, euh, et, et le rendez-vous est tenu à chaque fois, et là, je suis, je suis très content de rencontrer tout le monde, et, euh, et, on, et on les aime toutes toutes. Moi je, je veux que personne parte à chaque fois.
1: Ouais non et puis en plus elles sont pas très très nombreuses donc euh, oui. ouais. dès le premier épisode c'était difficile là déjà. Genre, oh. Ouais tu dis allez
0: vous pouvez pas euh, faire euh,
1: allez un double euh, save euh, si un double
0: save pour le premier épisode allez on garde tout, on garde tout le monde mais bon, non. bon tant pis. Non, mais je suis content qu'ils ont mis des chansons françaises en, en, en lip-sync. J'avais qu'une peur, c'est qu'ils nous foutent que du Katy Perry, du Lit Gega comme font euh, certaines firmes internationales où on n'entend ouais. aucune chanson du pays. Genre ouais. Drag, Race Hollande, on n'entend aucune chanson hollandaise. On a peut-être dû entendre une ou deux. Ouais. Euh... Mais euh, donc là, j'étais ah, c'est cool. Puis, puis on a plein de chansons sympas. Là. Ah
1: bah, la chanson l'épisode 2, je m'en suis toujours parmi La chanson l'épisode 2, on vous la laisse la
0: découvrir. <rire> j'étais là, genre, ok, vous commencez très fort. Mais même la chanson du mini challenge était pour moi dans mon oui, vrai. dans ma wishlist des chansons que je voulais en lip sync de Dark France. Donc là, j'ai dis ok, bon, c'est un mini challenge, c'est pas grave, mais c'est très bien. Mais euh, puis l'épisode était drôle. L'épisode 2 était tellement drôle. <gasps> je sais pas. Alors on est tous sortis là en disant c'est le meilleur euh, acting challenge je trouve drague je sais pas si c'est la langue qui fait ça je pense que c'est la, oui, la langue, c est c est la langue oui c'est la langue c'est la langue Sébastien oui c'est la langue
1: c'est la langue
0: si c'est si, 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 si l'euphorie du moment, si c'est. Mais euh... ils ont fait une espèce de parodie de 10, de 10%. Alors je trouvais qu'il n'y avait rien de 10%, de 10 derrière. C'était une... juste un prétexte. <rire> c'était juste un prétexte pour que les gens regardent 10%, 10 sur France 2, parce que c'est juste une histoire de casting, hein. c'est tout. D'une agence qui cherche un casting. Mais euh... oh, c'était trop pis. Puis il y avait Marianne James, c'est tout.
1: Ouais. Qui donnait des Mais bons loups. conseils d'acting. C'était très agréable.
0: Oui. Mais. Euh c'était c'était tellement drôle que je l'ai revu une deuxième fois genre on a oui. fini l'épisode et je l'ai j'ai rebobiné j'ai remis le
1: <rire> bah, parce que je me rends compte que dans la version US pas tout le temps mais 80% du temps je pense c'est pas que je me force à rire mais je me sens un peu comme, euh, que, comme une comme maman c'est ça quoi. voilà donc je me dis toujours si j'étais tombée là-dessus par hasard j'aurais peut-être pas ri là c'est juste oui. parce que je, je veux soutenir la la enfin bref mais là et vraiment c'était objectivement méga drôle et je pense que c'est la langue qui fait ça vraiment parce que je c'était euh...
0: parce qu'on chove toutes les intonations de voix voilà. les petits mots les... Les... Tout, On... était oui. tout
1: était une histoire d'intonation tout était une histoire de comment c'est prononcé euh, le petit mm. euh... et puis, quel euh... mot
0: quelle oui. quel syllabe est appuyée euh... c'est ça c'est ça
1: donc non, c'était trop drôle. Et honnêtement, alors, il euh, y en a qui se sont fait vraiment euh, critiquer, mais euh, pour moi, elles étaient toutes drôles. Il n'y en a aucune oui, qui ne m'a pas si. fait rire. Même oui, celles oui. qui se sont prises des critiques négatives, je dis, ben non, moi, je les ai trouvées trop marrantes, mais bon, c'est pas grave. Euh, D'accord, c'est euh... ça.
0: Inviter une nouvelle va être insupportable, on, sera... <rire> on aura zéro critique.
1: Tout le monde est parfait. <rire> Tout le monde
0: est parfait, putain, ça sert à rien.
1: Vraiment du très très bon cru. Euh, oui. On les suit déjà ouais. toutes sur Instagram, elles sont toutes merveilleuses. Enfin, on a euh...
0: hâte de voir la suite. Oh, le premier photoshoot! Oh <rire> les danseuses de flamenco qui débarquent.
1: French <rire> euh, de French Cancan. De French Cancan
0: qui débarquent. Oh, on t'a perdu.
1: Ah non, mais le running gag de leurs cris qui, qui arrivent de derrière les rideaux, mais j'en je, je, pouvais plus. <rire> En fait, je les imaginais de tu sais, faire leur show, aller se recacher, refaire leur entrée, puis aller se recacher, refaire leur entrée. C'était trop drôle. Ah, enfin bon, non, donc non, non, on, on est, on est plus que ravis. C'est, extraordinaire.
0: Voilà, ça va nous accompagner tout l'été. C'est parfait.
1: Parfait. C'est parfait.
0: C'est parfait. France, France TV. Bravo.
1: Puis elle gagne un voyage, quoi. Oui,
0: j'aime bien parce que je sais pas. tu sens qu'ils n'avaient aucune idée de qu'est-ce qu'elles allaient gagner, et donc t'es juste et tu vas gagner ça. Ouais. Oui. Le point du doigt et là il y a un montage, mais tu sens qu'au tournage j'avais rien. Tu te dis ouais. bah, on dira ce que tu gagnes après. Ouais. Et du coup les queens font semblant genre ah oh, ça a l'air trop bien.
1: J'aurais je... tu... adoré sens... qu'elles disent euh, une Jeep Renegade de la <rire> de Burger Quiz qui restait.
0: C'est ça. Mais bon, hum. mais, mais j'ai l'impression que c'est limite fait exprès que ce soit voyant, qu'il qu ne savait pas ce qu'il gagnait vraiment. Parce que c'est vraiment oui. très gros. Mais c'est drôle. Oui. Et il faut le jouer. Et je, parce que pour moi, Race au début, et je trouve que c'est ce qui. On, parle, on dit que Race c'est de passer de moins bien, c'est devenu différent. Je pense que c'est devenu différent quand Race a arrêté d'être une parodie de télé-réalité, en fait. Au début, c'était une parodie de télé-réalité, Race Oui. C'était. Euh, euh, c'était une parodie de American Next Top Model, les Untucks, c'était on te faisait croire un truc avec le Next après la pub et on te faisait une espèce de fausse embrouille <rire> et quand oui. tu regardais ce qui se passait vraiment, c'est un truc qui n'avait rien à voir. Mais du coup, le, le montage était vraiment fait exprès pour te faire rire là-dessus. Et ça a toujours été comme ça. Et puis ça a viré un moment où c'est devenu bah, une réalité toute, toute bête et là, c'est devenu une autre émission. Et Drag Race France, enfin, plus Drag Race devrait vraiment, international, devrait réembrasser ça que c'est une parodie de télé-réalité en fait, Drag de depuis le début. Et c'est ce qui faisait le charme.
1: C'est vrai. De
0: l'émission au tout début. Oui. Donc, oui, embrasser le fait que, que, que vous n'avez aucune idée des sponsors pendant le tournage. <rire> tout a été <rire> rajouté après. <rire> Ou bon, alors ils le savaient vraiment et, et c'est juste très bizarre.
1: Oui. <rire> Moi, mais j'ai je, mais je, genre, alors, qu'est-ce qui leur ferait plaisir <rire> oh. Qu'est-ce
0: qu'elle gagne déjà Elle gagne le sceptre
1: elle gagne le sceptre, la couronne. Elle gagne pas du cash. Hein. Elle gagne euh, un voyage, je sais plus où, et elle gagne un an de maquillage Mac.
0: Oui, c'est ça. Elle gagne pas du cash. Faut, faut qu'elle gagne. Non, faut qu'elle revende leur, euh... truc... leur,
1: euh, leur couronne leur, si leur elle leur veut du cash. Oui,
0: ça doit être un truc, une règle de France Télé, un truc comme ça. Peut-être tu peux ouais. pas gagner de cash.
1: Ça doit être comme la BBC. Mais au moins, elle gagne quelque chose là quand même.
0: Oui, la BBC, elle gagne rien. Il y a rien. Elle gagne. Elle gagne une web série, enfin elle gagne un truc que la prend de leur fil en fait. C'est ça. Mais pas que, mais pas que la chaîne file.
1: Euh, bah ouais, mais comme le comme le Grapeshibco, enfin ils gagnent rien non plus. Hein.
0: Oui. Rien du
1: tout. Comme la Eurovision.
0: À l'Eurovision, on ne gagne rien du tout.
1: Euh, tu gagnes pas une petite somme d'argent
0: Non, j'ai vérifié. Tu ne gagnes rien. Tu gagnes même pas un, un deal avec une maison 10 Tu ne gagnes absolument rien. Le trophée. Et surtout que tu, 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 tu gagnes le trophée.
1: Ouais. Si, tu gagnes, tu, si, tu gagnes là Oui, et
0: toute la visibilité la derrière. Visibilité, Mais vraiment, il ouais. n'y ouais, ouais, a rien à gagner. Tu ah, pensais que c'était au moins un, off, quoi. un
1: petit pécule quand même euh... Non, je bah,
0: suis allé sur le page Wookie et c'est vrai, je me suis jamais. Pareil comme toi, je pensais qu'il y a une, co une, une connerie comme ça.
1: Mm.
0: Et, euh, et pas du tout.
1: D'accord. Je gagne
0: okay. rien. Il n'y a
1: rien à gagner. Rien <rire> À quoi bon tout ça pour ça. On, bon on a été très déçus de l'Eurovision cette année.
0: Oui, on a été très déçus de l'Eurovision. On est très déçu cette année Très très on a, on, a aimé, année dernière.
1: on a aimé que trois chansons on a aimé, Objectivement je trouve que l'Ukraine La chanson était très très chouette Donc j'étais quand même contente qu'ils gagne aussi euh, oui. pour la musique euh, On a adoré l'Espagne
0: oh, Extraordinaire, extraordinaire. C'est celle que je revois tout le temps
1: Et je vais le dire La France était les meilleures
0: <rire> Je pense qu'ils n'ont pas aidé, été aidés Par la mise en scène
1: non, il s'était pas très bien filmé, c'était trop ça rapide partait dans... Alors que euh... c'était
0: juste... Attends, ils étaient trois, c'est ça Oui, mais ils y étaient danseurs, quatre. Mais ils sont trois...
1: En fait, il avait... juste... y avait trois chanteuses, le, non, le chanteur et la danseuse.
0: Ben, je pense qu'il aurait fallu les filmer juste tous les quatre là qui imposaient tous leurs trucs à la caméra. Et là, la caméra est partie dans tous les sens, ouais. ça tournait. Il y avait des, des runes sur le sol, il y avait des flammes. Non non, c'est ce qui faisait la puissance. C'est juste ces, ces ces quatre Bretons bretonnes là, un peu comme une, une un début d'armée là qui qui, qui lance leurs trucs. Et là, ils sont partis dans un délire.
1: Ouais ouais, je suis d'accord. Pour euh... moi, c'est la mise en scène aussi qui les a qui les a tués.
0: Ouais, c'est ça. Et t'entendais pas si bien. Enfin, alors le son était nul à chier. Oui. Euh, des, de, de, des trois lives que j'ai vus là. Euh, ouais. C'était, c'était, pas ouf cette année.
1: C'était dommage parce que franchement, c'est la première fois, je crois, que de toutes les années, où je regarde l'Eurovision où j'aimais objectivement autant la chanson de la France. Bah oui. Euh... Et puis ils ont
0: fini dans les derniers, ce qui n'avait aucun sens.
1: Bah ouais. Et par, et par contre, j'ai vu qu'ils sont, ils sont premiers. Euh, pour les chansons écoutées sur Spotify depuis l'Eurovision. Ben voilà. Parce que les gens ont compris que <rire> c'était chouette. <rire> Bref. Ce sera peut-être mieux l'année prochaine.
0: Oui. Que ce sera peut-être en Angleterre.
1: Ah oui, c'est vrai Parce que Du coup, je me demandais... Ça, ça, bah, ça c'est pas tout le monde allait en
0: Ukraine, et du coup, normalement, quand une ville, un pays ne peut pas, bah, c'est le, le suivant qui prend.
1: D'accord, ah oui. Ah oui, l'anglais, là, ils ont tous adoré.
0: Oh, putain, putain, si on fait ça en Angleterre, c'est gênant, quoi. <rire> Toute l'Europe qui arrive.
1: Bonjour. Bonjour. <rire>
0: ah bah ben non, pas vous, bah ben oui, mais on est censé venir. <rire> ah là là. Quelle rédemption oui. de l'Angleterre au niveau de l'Eurovision, qui était toujours dernier.
1: Ah, ils ont soutenu ce poulain, mais euh, de toute leur âme. Je sais race. pas
0: pourquoi. Alors qu'il est, est peut-être parce qu'il ressemble à un Suédois, ça perturbait tout le monde. Je peux trouver la chanson, c'est extraordinaire.
1: Bah, c'est ça. fait enfin, je voyais pas ce qu'il avait de mieux que les gars qu'ils envoient habituellement, parce que c'est pas euh, que c'est oui. nul chaque année l'Angleterre, c'est plutôt sympa, mais euh, mais là. Je l'ai et... pas trouvé
0: différent des autres, qui étaient des autres qui ont fait un mauvais score.
1: Non, mais de toute façon, on a compris qu'avec les années, il faut arrêter de comprendre des votes à l'Eurovision. Il faut arrêter de comprendre les votes à l'Eurovision.
0: Arrêter de dire oui, c'est tel genre qui gagne. Non, non, il y a tout. Euh, du coup, oh, quoi le rapport entre l'ordi, entre le gagnant de l'année dernière, les gagnants Il y a, il y a zéro rapport entre, entre le gagnants et c'est ce que j'adore dans l'Eurovision. L'Eurovision,
1: a... tu peux tomber sur une gamine qui chante toute seule une balade qui n'a aucun air et tu te dis non, mais ça, ça. Et la gamine, elle arrive troisième. Enfin, c'est vraiment, vraiment très étrange.
0: Strange. La seule constance, plus ou moins, c'est que ceux qui commencent ont du mal à gagner.
1: Oui, et, on est, et nous, on a commencé. On était au début.
0: C'est ça. Et parce qu'au début, les, les gens ne sont pas devant la télé tout de suite. Enfin, un premier, c'est vraiment la place du mort.
1: Ouais. Attention, te l'année, on a commencé, on a plombé l'ambiance.
0: Oh, bah ouais.
1: Avec ouais. La, 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 la chanteuse qui chantait très bien, la pauvre, en plus. Mais oui. c'était... Euh... On a, on a <rire> c'était rough. <rire> on
0: a mis des, des photos de... De, de, de morts. Villes, de de villes euh, en ruine et tout. Non, franchement, on a plombé <rire> l'ambiance. <rire>
1: Euh, là, là. Euh, voilà mais avec voilà. Accept, avec ça ce qu'on préfère c'est pas tant de la chanson c'est le moment des votes ça c'est toujours oh, extraordinaire c'est encore mieux que le show oui cette connexion à toutes les villes les... ces gens bourrés qui essayent de déblatérer des <rire> des... des scores <rire>
0: t'as vu qu'il y a des villes où on n'a pas eu enfin il y a des pays où on n'a pas eu euh, le oui score parce que ils ont été disqualifiés enfin, par exemple ils sont disqualifiés mais alors, pas comp... Alors pas entrer, tout... je, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, mais il y avait eu des irrégularités. Alors, je ne sais pas comment tu vois des irrégularités, mais des irrégularités euh, de score de certains pays aux demi finales Du coup, ils ont refusé de prendre les vrais scores à la finale. Et ils ont fait une espèce de moyenne.
1: Oui, j'avais vu ça, mais du coup, c'est super. Un truc comme ça,
0: les gens qui présentaient n'étaient pas au courant. Genre, ils l'ont appris au dernier moment. Du coup, Trop on a show. des vidéos des, des, des gens dans leur cabine speak en mode « Comment ça Je passe pas en live, mais pourquoi Mais qu'est-ce qui se passe ?» Très étrange.
1: Trop bizarre. Je crois que coup... les
0: irrégalités qu'ils voyaient, c'est qu'ils voyaient qu'il y avait une espèce de commun accord de peut-être les jurys des différents pays qui communiquaient entre eux, genre « Je te donne 12 points et tu me donnes 12 points. Une, » une, conne, une, conne, une connerie comme ça. Oh, je crois ah, que c'était ouais. ça. Je suis pas sûr. C'est des gens ont plus de détails. Mais je crois que c'était un délire comme ça. D'accord. Mais ouais, c'était très chelou de voir ces pays se faire ôter le tapis sous les pieds, genre ah, on, va, on
1: va donner les scores à votre place. Mais ça a dû forcément avoir des conséquences sur les, sur les points quand même. Oh, c'était pas beaucoup de pays, je pense pas que ça aurait eu tant de conséquences que ça. Hein. La France aurait pu gagner <rire> Non, la France n'aurait pas <rire> pu gagner, Julia, ça
0: n'aurait pas changé ça. Et l'Ukraine aurait gagné quand même, ils avaient une avance de dingue.
1: Non mais bien sûr.
0: Donc ça aurait changé.
1: Et la chanson, et vraiment, j'insiste, hein, la chanson est très chouette. C'est la seule chanson avec l'Espagne et la France que je réécoute de cette année. De toute façon, en fait, ce qui est déprimant, c'est que vraiment, je crois que l'année dernière, c'était la meilleure année, Sébastien.
0: J'écoute quoi J'écoute La République Tchèque.
1: Ah oui, c'était bien La République Tchèque.
0: Et oui, ils avaient bien commencé. Euh, ouais, non, l'année dernière, il n'y avait presque rien à jeter. Enfin, c'est celle la, où j'écoute La playlist, c'est ça.
1: La, la playlist de l'année la, dernière, c'est celle que je Je réécoute, la lancer et
0: euh, poser zéro question.
1: Mais je me demande si ça réarrivera un jour. Non, puis il n'y avait que des balades
0: Il n'y avait que des balades. Bon, mets bien celle de l'Islande et les, les mignoles, les, les trois cow-boys. Hein.
1: Oh, ouais.
0: bien le Danemark. C'était une balade. Mais oui, il n'y avait que des balades parce qu'à la demi-finale, personne ne regarde la demi-finale, personne ne vote à la demi-finale. Et il y a eu une demi-finale où il y a eu beaucoup de balades. Donc, du coup, ça a viré toutes les chansons pop. Et puis, voilà. Bref, re regardez les demi-finales et votez pour les chansons pop. Vrai. <rire> <rire> ça suffit l'abstention. <rire> L'abstention à l'Eurovision fait le jeu des balades. <rire> Faisons l'union des chansons pop. Merde, l'Irlande était très bien. Elle chantait comme un pied, mais c'était super. <rire> petite Katy Perry, là, elle était un petit juste au corps bleu, là. Elle avait tout un décor tout rose. C'était extraordinaire, elle a perdu.
1: Mais moi, j'aime bien découvrir le soir même.
0: Oui, oui, oui.
1: Non mais je... je bah donne-moi ton téléphone, je voterai. <rire> <rire> ah, mais tu peux me dire... Ah si, si tu veux les autres années, ah oui, tu me dis dire. et moi je voterai... Mais non, mais c'est de l'argent,
0: je ne vais pas te faire dépenser de l'argent pour ça.
1: Ah, je, je, je dépense pour l'Eurovision, il n'y a pas de souci.
0: <rire> mais bon, mais si, 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 si vous vous en foutez de découvrir euh, le samedi soir, regardez les demi-finales. Elles passent le mardi et le jeudi de la même semaine. C'est sympa. Puis après, c'est mignon, tu as l'impression de voir un peu leur répète, puis après, c'est un peu... Tu les vois genre.. Ah, c'est vrai. C'était des enfants que tu revoyais après la grande finale. C'était émouvant. Tu te dis, oh, ils, ont, ils ont fait tellement de chemin Alors que tu ne le connaissais pas il y a deux jours.
1: <rire> C'est vrai qu'on devient investi dans la carrière de ces artistes. Donc, on ne on, donc on on connaît même pas Oui, les pendant prénoms, une soirée. <rire> hein. Et après, on les oublie des fois. Désolé pour ce point Eurovision impromptu. Mais
0: non, tout le <rire> monde aime l'Eurovision.
1: Un jour, nous nous présenterons l'Eurovision.
0: Exactement. Est-ce qu'on va faire des live Twitch de l'Eurovision Ou est-ce qu'on oh. se fait baigner par les droits
1: Dites-nous si vous voulez qu'on live-twitch leur vision. <rire> Alors, Encore oh une merde. fois, c'est Sébastien qui a la tasse, donc je lui transmets le pouvoir de ma main.
0: Es oui. Alors, est-ce que tu veux pitcher que Just to be nominated ah, C'est le podcast.
1: Oh oui. Allez. Eh bien, c'est notre... Euh, Est-ce est -ce notre premier podcast
0: Non, on a fait... Euh,
1: c'est pas vraiment un podcast. C'est une, euh, une émission de radio. Alors, la première chose à savoir sur Just to Be Nominated, euh, c'est que c'est un podcast anglophone. Euh, donc voilà, je préfère le dire avant de commencer à le, à le présenter, euh, puisque même si l'anglais est, est pas mal parlé par euh, beaucoup d'entre vous de ce que vous nous dites dans nos commentaires, euh, voilà, si vous ne parlez pas encore anglais euh, suffisamment pour le comprendre à l'oral... Peut-être que ce ne sera pas euh, le mieux de, de suivre ce podcast. Mais si vous n'avez pas de problème avec l'anglais, voilà, ça, ça peut être tout à fait à votre portée, je pense. Donc avec Sébastien, on écoute beaucoup de podcasts. Euh, ça va du podcast de pop culture. Moi, j'écoute beaucoup de true crime. Euh... You <rire> J'ai vu quelqu'un mettre euh, sur euh, Instagram une, euh, un petit dessin de quelqu'un qui est en soirée, tu sais, euh, genre dans une boîte, et il va voir le DJ, il fait « Vous avez des podcasts You cry <rire> ?» D'ailleurs, si... Euh... Enfin non, on, on, vous, on, vous, on, vous, on vous parlera plus tard des podcasts qu'on écoute. Euh, aussi pas mal de trucs, peut-être politiques, euh, enfin, enfin voilà, il y, y a vraiment pas mal de choses. Le, le podcast m'a été des... Enfin, est ouvert à ta... Le podcast s'est ouvert à moi pendant le confinement, euh, où j'ai commencé tous mes podcasts pendant cette période. Et depuis, je, je ne peux plus m'arrêter, c'est une nouvelle obsession.
0: C'est vrai que tu n'étais pas très podcast avant.
1: Non, j'étais pas très podcast euh, parce que je, je comprenais pas très bien vraiment comment ça fonctionnait. Mais, mais, et tu n'as fait... pas,
0: te, tu pas te à te justifier forcément
1: Oui, oui, non, non, mais c'est vrai que je, voilà, pendant longtemps je me demandais pourquoi, à, à quoi bon À quoi bon To what end Et du coup, voilà, maintenant non seulement on en écoute, mais on en fait. Euh, mais euh, j'ai découvert aussi le podcast de fiction. Euh, avec un très très bon podcast donc je vous parlerai euh, peut-être à l'avenir, qui euh, m'a un peu ouvert les portes de ce... De ce... Oh, ça fait deux fois que j'utilise cette métaphore. Qui m'a ouvert euh, la, la grille du jardin euh, de ce merveilleux médium.
0: Le truc du papa, là De quoi le, le truc du papa qui a écrit un porno
1: Ah, non Non, euh, The Black Tapes. Donc, du coup, Just to be Nominated est un faux podcast... Euh, qui est tenu par deux amis euh, qui s'appellent Léo et Terry euh, qui tiennent en fait un podcast pour parler des Oscars pour parler de la course aux Oscars euh, et de quelle est l'actrice, l'acteur, surtout les actrices, euh, qui vont gagner l'Oscar cette année. Euh, alors, avec Sébastien, on, on suit beaucoup de podcasts tenus par des personnes queer euh, qui adorent les actrices et qui, et qui ont beaucoup d'inside jokes et qui, qui ont un sens de l'humour euh, très... Euh Spécifique. Oui, voilà, c'est Qu vraiment, quand on, quand on capte leur humour, on a l'impression de faire vraiment partie de leur famille. Alors, on, on écoute Keep It, par exemple, on est très fan aussi de La Sculturistas. Je dirais que si vous, si vous écoutez La, la Sculturistas, qui est tenue par. Euh, euh... Bowen Yang et Matt Rogers. Euh, pour moi, c'est un peu le même genre de podcast, euh, ce faux podcast sur les, euh, sur les, sur les Oscars. Euh, donc voilà, c'est vraiment ce podcast, c'est ces deux petits gays qui, euh, qui adorent les Oscars et qui parlent vraiment avec beaucoup de passion et d'amour sur leurs prédictions. Et donc, euh, ce que vous ne savez pas, c'est que non seulement c'est un faux podcast, mais c'est aussi un, un true crime, un murder mystery plutôt, euh, puisque euh, le premier épisode, donc Léo et Terry... Euh, débattent sur quelle actrice va gagner l'oscar de la meilleure actrice et euh, alors je sais plus comment je crois que ça arrive à la fin du premier épisode euh, une actrice en l'occurrence gagne l'oscar et elle est retrouvée morte le soir même ou le lendemain matin enfin très très peu de temps non, après non, avoir oui. gagné la statue non, non,
0: parce qu'il y, y a toute la nuit qui s'est passée dans la tu as raison c'est ça,
1: c'est le, le lendemain matin euh, Mais voilà, donc le, vraiment l'actrice Qui a gagné l'Oscar est tuée le lendemain Et donc eux en fait ils se rendent compte Que comme ils étaient présents aux Oscars euh, Le jour de la cérémonie euh, Ils ont plein D'heures de rush, enfin plutôt D'audio, euh, de tout ce qu'ils ont Ils ont interviewé plein de gens, ils ont papoté Avec plein de stars et ils se disent Pendant peut la
0: cérémonie et aussi, et aussi avant Ils ont interviewé pas ça. mal les, les, les nominés D'autres gens, des, des films nominés Ce soir-là.
1: C'est ça, ils sont allés à plein d'avans Première, plein de tapis rouges, ils ont, ils ont vraiment des heures et des heures d'audio et ils décident en fait de réécouter tout et d'essayer de trouver eux-mêmes qui a tué euh, euh, cette jeune actrice qui s'appelle, il me semble, euh, c'est ah, Riley Audrey, je crois que c'est le nom de son. De, de, c'est le nom de l'actrice. Euh, et donc chaque épisode va être un peu, et si c'était elle Et si c'était lui Et à chaque fois, c'est un peu. C'est que des
0: personnages fictifs, il hein. a pas de. Exactement.
1: C'est ça. Je, effectivement, j'allais y venir. Ce qui est drôle avec ce podcast, c'est qu'il mélange la réalité. Vous verrez que des fois, il y a des références à des vrais acteurs et des vraies actrices, euh, ou même réalisateurs et réalisatrices. Mais en fait, on sent qu'ils ont vraiment, ils se sont vraiment amusés à créer des fausses euh, célébrités euh, en, se, en se basant justement sur des célébrités qui existent vraiment. Et c'est vraiment très, très, très drôle parce que c'est. Alors, mais vraiment, pour moi, ce podcast, il peut être particulièrement drôle si vous écoutez vous-même beaucoup de podcasts podcast de pop culture où vraiment c'est très drôle de les voir parler de ces célébrités qui n'existent pas et pourtant on a l'impression de les connaître <rire> parce qu'ils en parlent comme on parlerait aujourd'hui de Meryl Streep ou de Florence Pugh ou je sais pas trop qui euh, et du coup ça... ça vraiment voilà, c'est un humour très euh, porté sur cette atmosphère de podcasts, de, de pop culture et de cérémonies euh, et c'est... Euh, très 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 drôle vraiment enfin vraiment je me suis euh, bidonnée à chaque épisode euh, chaque euh, ch chaque potentiel suspect ou suspecte euh, super bien interprété euh, on a le droit c'est toujours un peu des des stéréotypes donc il y, y a la vieille actrice insupportable il euh, y a le, le... <rire> oui. Il y a le réalisateur français qui est hyper imbu de sa personne et qui... s'appelle euh, Antoine Marais. Voilà, c'est ça. Euh, et il y a... Une
0: espèce de, de Xavier Dolan.
1: Exactement. Euh, il y a la jeune actrice qui vient du monde des séries, qui, 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 c'est comme si Sarah-Michel Guélard avait soudain fait un film d'auteur et du coup elle n'est pas prise au sérieux parce qu'elle vient d'une série télé qui parle de vampires et tout ça, donc... Voilà, on sent que c'est vraiment été écrit par quelqu'un qui adore la pop culture, qui adore les séries, qui adore euh, le cinéma et le monde d'Hollywood en fait. Et, euh, et quand on connaît ces codes et quand on, c'est très amusant de les voir s'amuser avec, euh, avec ça. Euh, et le, le mystère est assez prenant. Moi, j'avais très envie de savoir oui. qui avait tué cette, cette actrice.
0: Toujours par euh, soupçonner tout le monde.
1: C'est ça. But. Voilà, comme tout Murder Mystery, euh, on est vraiment dans un, un, une ambiance à la Agatha Christie où vraiment on se dit Ah, c'est forcément lui, c'est forcément elle. Et il y a des petits Et twists.
0: C'est une vingtaine d'épisodes, les épisodes. Euh, je crois... Minutes, les je... épisodes.
1: Les épisodes durent une demi-heure, je crois, effectivement, et il me semble qu'il n'y a que neuf épisodes, donc c'est vraiment, euh, vraiment très vite regardé. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un excellent faux podcast. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, comment tu l'as vécu euh,
0: Non, 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 euh, je connaissais juste euh, celui qui joue la, la vieille actrice. Oui. Euh... <rire> C'est un excellent comédien <rire> qui fait parce qu'il fait des, il fait des parodies de Chloé Sevigny euh, sur YouTube. Il euh, y a une vidéo, alors pareil toutes les alignes, alignements Alignement de planète. Je crois qu'ils en font plus maintenant, mais ça me fait hurler derrière à chaque fois parce que c'est complètement absurde. Mais euh, ouais, non, c'était bien, c'est sympa, l'ambiance était cool, euh, c'est plein de suspense. Tu peux, ouais, comme tu dis, c'est une espèce de cluedo euh, audio comme ça, et on, on essayait de faire nos nos suppositions après chaque épisode. Ah, tu penses que c'est qui Tu penses que c'est quoi ouais. Et que tu dis, oui, plein de, plein de références au monde hollywoodien, au monde, au monde du podcast aussi. C'est très drôle. C'est très bien vu.
1: C'était vraiment drôle. Enfin, <rire> euh, voilà. Si vous cherchez un petit podcast mignon, anglo-saxon, euh, qui, qui, euh, qui pourrait vous aider pendant que vous faites la vaisselle, c'est parfait. C'est vraiment très bien. Just to
0: be nominated.
1: Voilà, disponible sur toutes les, plat toutes les plateformes de, de podcast. Voilà.
0: Dans toutes vos, vos boulangeries près de chez vous. Eh bien voilà, on a dit beaucoup de choses.
1: Beaucoup, comme d'habitude. Beaucoup.
0: On a encore d'autres choses à dire, en espérant se, se revoir
1: vite. Oui, on, est, on, on a une année un peu particulière, mais euh, on, en voit le, on en a vu le bout et on, on devrait avoir plus de temps euh, pour euh, s'enregistrer euh, régulièrement.
0: Mais oui, on,
1: on va dire, on va dire, on va dire que des choses se sont rajoutées euh, à nos boulots respectifs qui, euh, qui, qui n'ont pas rendu l'année euh, très douce, bon. mais, euh, mais mais voilà, on s'en est sorti et, euh, et et voilà.
0: Allez, des bisous et à bientôt. Et Regardez, dragresse
1: France. France